0: L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent Compté, parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent.
2: Ici.
0: Aujourd'hui dans Argent Compté, il y était une fois l'âge d'or de la fintech française. Le secteur est celui qui a attiré le plus d'investisseurs, privés et professionnels en France ces cinq dernières années. Plus de 50 licornes françaises sont des fintechs. Mais entre être valorisé un milliard et tenir l'épreuve du temps, de la rentabilité et éventuellement du rachat, il y a un pas. Un des seuls à l'avoir franchi ce pas, c'est Hugues Lebray, le fondateur iconique du compte Nickel, devenu Nickel après son rachat par BNP Paribas. Rien que ça Entrepreneur emblématique, Hugues Lebré a fait carrière dans les relations investisseurs, le conseil et la banque, avant de créer Nickel, et d'accompagner le succès qu'elle est aujourd'hui. Depuis quelques années, il se consacre également à l'investissement dans les jeunes startups de la finance, mais aussi l'écriture. C'est son sens de l'observation et son flair légendaire que j'ai souhaité interroger aujourd'hui, pour savoir s'il est encore temps d'investir dans les fintech et si oui, dans quel verticale précisément. Cet épisode a été un moment précieux d'échange sur tous les sujets, à écouter avec attention. Bonne écoute
2: Bienvenue dans Argent compté, aujourd'hui nous allons parler de la fintech, une méga tendance en perte de vitesse, euh, ou pas, et je suis ravie d'accueillir Hugues Lebré, président fondateur de Nickel, la fintech française qu'on ne présente plus, que, enfin, moi je considère que c'est la plus grande révolution qu'ait connue la banque euh, ces dix euh, dernières années. Parce que je crois que Nickel a été créé en 2012. Donc quoi, ouais, ça fait pile dix ans. Anaxago aussi a 10 ans. Mais ce qu'a fait Nickel en 10 ans, c'est quand même assez extraordinaire. Je pense qu'on rentrera un petit peu plus en détail dans le sujet pendant l'épisode. En tout cas, bienvenue Hugues et merci d'être là avec nous ce matin.
1: Merci Caroline, bonjour.
2: Bonjour. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, oui. il y en a peut-être un ou deux. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous raconter l'aventure Nickel en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Je suis euh, Hugues Lebray. En fait, je suis bien chez Anaxego parce que j'ai fait de la relation actionnaire-investisseur toute ma vie. J'ai commencé par analyse financière dans une société de bourse, qui s'appelait ouais. Courcouvet. Et après, j'ai été chez Publicis où je m'occupais d'Investor Relation. Après, j'ai monté une société d'Investor Relation et j'ai accompagné une trentaine d'entreprises en IPO. Uh-huh. Et j'ai vendu cette société au groupe Avas. Et euh, j'avais malheureusement comme client euh, la Société Générale. Euh, <rire> Euh, j'ai fait beaucoup de grosses privatisations, à ouais. euh, allé recruter 6 millions d'actionnaires pour France Télécom, euh, les euh, le fusions accès à l'UAP, euh, etc., ouais. et je me suis retrouvé comme conseil de la Société Générale pour bloquer l'opéra de la BNP. Donc, c'est l'ironie du sort, ah. puisque c'est BNP qui a racheté nickel après. <rire> et, Donc, vous vous connaissiez bien. <rire> et, et du coup, euh, et du coup euh, Daniel Bouton, l'ancien euh, président de la Société Générale, hmm. m'a demandé euh, de rejoindre le comité exécutif et de m'occuper de l'innovation. Donc, on a lancé beaucoup de start-up internes, dont Boursorama. Ah, je ne savais pas du et, tout euh, que tu faisais ça chez Société ouais, Générale. Et transformation, innovation. Ah ouais. J'étais dans le comité de pilotage des activités Internet. D'accord. Et puis, directeur de la communication du groupe. Ah ouais. et, bon, ça je euh, je savais. et du coup, on a fait l'IPO de Boursorama, qui est un des premiers sujets, qui était Filmatex avant de racheter le site. D'information ouais. euh, Boursorama. Mm-hmm. Et puis voilà, je suis resté 10 ans au comité exécutif de la Société Générale. Ensuite, j'étais PDG de Boursorama. Et puis ensuite, j'ai lancé Nickel voilà, ah. en 2012. Deux vies en une
2: la partie communication, relations investisseurs mm-hmm. et la partie euh, bah, banque. Euh, je ne sais pas si on dit banquier.
1: Je ne sais pas, c'est du retail, c'est du du process, c'est du marketing grand public. Quand on dit banquier, c'est plutôt euh, les gens qui financent les entreprises ou qui font des fusions acquisitions etc., qui sont dans le dur du métier de la banque. Moi, je, je suis dans la partie retail et conquête de clients grand public.
2: Oui. Là où vous alors pour peut-être pour rappeler puisque mmh. nickel vous aviez vous avez révolutionné la banque de détail euh, et en fait l'acquisition de clients parce qu'il y avait... Donc on va chercher sa, sa carte bancaire chez le chez le buraliste.
1: En 5 minutes, ouais.
2: Ouais. Moi je suis je suis une grande fan hein. je pas mon portefeuille mais c'est tu sais que moi c'est mon compte courant mmh. euh, nickel Philippe de Partec me dit que c'est, un, c'est mon snobisme. Il <rire> ah, y,
1: y a une carte métal il y a une carte chrome qui est, qui est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux quand on voyage à l'étranger.
2: Moi, je, genre, ou... Mais moi j'adore mmh. mes cartes oranges et, mmh. et, mmh. <rire> et il se moque de moi chaque fois que je la sors. Ah, c'est la même Enfant, tu vois. <rire> ouais. et non je trouve en fait je trouve ça génial je, moi je trouvais génial le, le fait de donner accès à la banque aux gens qui avaient pas de banque le fait de ne pas pouvoir euh, dépasser son plafond alors peut-être que ça a changé euh, non
1: non l'offre est restée identique en fait une de fierté tu vois au moment où on parle de pouvoir d'achat etc on a lancé l'offre on a créé la société en 2012 comme tu mmh. l'as dit tout à l'heure mais on a lancé l'offre en février 2014 ouais. à 20 euros par an Sais. Et on est encore à 20 euros par an, 10 ans après. Tu vois, on n'a pas augmenté les prix. On j'ai a reçu pas, mon petit texto, parce oui.
2: que je, j'ai mon prélèvement qui va arriver euh, dans ouais. quelques semaines, de 20 euros. Et
1: c'est euh, incroyable. Et maintenant, on a près de 3 millions de clients. Tu vois, on aura 3 millions de clients. 3 clients. Oui. On ouvre 55 000 comptes par mois en France. On a lancé l'Espagne, on a lancé le Portugal, la Belgique. On lance l'Allemagne au début de, de l'année prochaine. Et c'est une société qui a plus de 700 collaborateurs. Euh, 700 collaborateurs. Qui a des niveaux de croissance encore euh, très élevés, ouais. euh, de l'ordre de 30% par an, et euh, qui fait plus de 100 millions de revenus, et qui est rentable depuis 2017. Tu vois, c'est, euh, c'est, génial. C'était euh, avec un vrai modèle. Je crois beaucoup euh, au modèle. Ouais. C'est-à-dire que Je crois beaucoup à. Euh, on paye le juste prix, ouais. un prix pas cher, un ouais. prix qui est juste, mais ouais. on paye.
2: Non, mais c'est génial, je suis très fière, nous on vient de débaucher oui. notre premier euh, employé de chez Nickel. C'est vrai Oui. Bah, bravo. <rire> euh, non, notre non, là, nouveau secrétaire oui. général. Ah super. Il a démarré il y a une semaine là, mmh. et, euh, et c'est, c'est un ancien de, 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 de Nickel. Nous, on, on, on,
1: tout, on je suis sûr à... qu'il va s'épanouir ici.
2: J'espère pour lui. <rire> ça va être super. Donc finalement ça n'a pas changé grand chose le fait de rejoindre BNP euh... Non,
1: c'était très important. C'est-à-dire que l'offre ne change pas qu'on garde une marque très mass market héritère, ouais. qu'on n'a pas le logo BNP AIBA euh, euh, mmh. sur lequel, ouais. qu'on continue à distribuer chez les D'ailleurs mmh. la, la Confédération des de France a toujours 5% du capital de nickel, Encore comme, aujourd'hui comme euh, au début. Et c'est très important que vu de l'opinion, mmh. vu euh, du client final, ouais. On apporte une solution pour 20 euros par an en 5 minutes, ouais. avec une offre qui est juste payée, et être payée de la ouais. manière la plus simple possible, avec une règle du jeu extrêmement simple, et que ça, ça ne change pas. Ouais. Et donc, à partir du moment où on ne change pas ça, il n'y a aucune raison que ça change. Alors, ouais. Si on perdait de l'argent, si ça ouais. allait mal, si on recrutait plus de clients, ouais. on aurait peut-être eu des changements drastiques, mais comme cette formule ouais. fonctionne et fonctionne de mieux en mieux, ouais. euh, on n'a rien eu à changer, et ça a été extraordinaire. Par contre, on a renforcé avec la BNP ouais. les sujets de risque, de conformité. On est rattaché hiérarchiquement sur ces sujets-là, y compris la finance, mais on a gardé de manière autonome tout l'IT, tout le marketing, toutes les opérations, etc., y compris l'offre qui est décidée par l'équipe de direction actuelle et le comité de surveillance.
2: Alors, c'est une question que j'avais, moi j'ai hyper envie de te poser euh, bah, depuis que que vous avez rejoint BNP. D'ailleurs to, toi n'es plus opérationnel dans Nickel, c'est ça Non je suis président encore. Ouais.
1: je suis encore. Euh, oui donc dans c'est les tient de tient tient quand même un petit rôle quand même. je suis encore les entretiens même du dirigeant. <rire> mais euh, mais, euh, bientôt, mais je ne suis plus euh, accompagné BNP pendant un peu plus de trois ans et maintenant D'accord. je suis euh, je suis complètement autonome.
2: D'accord. Moi, je me posais une question, Bon, je trouve que dix voilà, ans, ça a été l'âge d'or de la fintech. C'est le secteur des startups qui a attiré le, le plus d'investissements, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, enfin, partout dans le monde. Là, il y en a pas mal de fintechs qui se sont créés des petits coups derrière les têtes. Bon. Je ne parle pas des gros scandales plus liés au monde de la crypto, euh, mm. qui sont tout à fait autre chose. Je pense plutôt aux fintechs qui voient leur, ouais, leur... C'est des mm. voilà. Je pense plutôt aux qui voient leur valorisation baisser, qui sont dans l'obligation de euh, réduire leur masse salariale, qui réduisent un petit peu la voilure. Est-ce qu'on est on est en train d'assister à un, à un truc où les banques ont rattrapé leur retard Enfin, les acteurs de l'industrie traditionnelle ont, ont rattrapé leur retard, c'est-à-dire qu'ils étaient c'est vraiment à la bourse sur tout ce qui était transparence, euh, expérience client, digital. Euh, dire, moi je suis encore dans une banque où je peux pas faire mes virements toute seule, mais mmh. c'est sur un autre de mes comptes. Et est-ce que ça tu, du coup, tu vas avoir des startups qui vont mourir, d'autres qui vont rejoindre des grands groupes Est-ce qu'on est en train d'assister à la...
1: Ben, ça, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des cycles. Ouais. Et euh, les grandes révolutions, euh, ça a démarré euh, dans les années 90 avec euh, l'information financière et ensuite les, nouvelles brokers, les nouveaux brokers en ligne, ouais. euh, qui étaient Fimatex, qui était Fortuneo, mmh. euh, qui était euh, et ensuite des assets de gazreur. et les banques en ligne se sont développées à partir des années 2006, quand Boursorama a racheté CaixaBank Banque en France, et c'est là qu'il y a eu le véritable effort, et ça, oui. même s'il y avait euh, banque directe euh, oui. avant. Et nous, quand on est dans le syndical, il n'y avait pas le capital investissement, il n'y avait pas le capital risque. On s'est financé avec 140 business en duel. Tu vois. Je me rappelle de ça. Et, euh, et du coup, Partech euh, est arrivé très tard. Il est arrivé en 2015 alors qu'on était euh, déjà à plus de 350 000 clients et euh, en recrutant Vous aviez 5 000 clients. 350
2: 000, 000, par mois. 000 clients en 2015. Hein. Oui. Tu as lancé bon, en l'offre en, fait,
1: en 2014 Oui, bah, vais, en février 2014, on a l'offre. Le premier mois, qui était février, on a ouvert 4 000 comptes. Ah, ouais. Et le, en novembre, on ouvrait déjà 10 000 comptes par mois. Euh, donc, il y avait un véritable besoin, ouais. mais il n'y avait pas l'investissement. Et du coup, après, il y a eu une bulle, c'est-à-dire ouais. qu'on a, on a levé des sommes pharaoniques ouais. sur des gens qui avaient plus ou moins de modèles, en fait. Ouais. Et puis, cette bulle est en train de se tasser. Mm. Mais je dirais que le marché du capital à risque, du capital à investissement, ou les valorisations des fintechs, ouais. aujourd'hui, sont beaucoup moins hautes que 2019 ou 2020, mm. mais sont beaucoup plus élevées que ce qu'on connaissait en 2012. C'est-à-dire que nous, le V3, 4 millions, c'était dur. Oui. On avait une dilution. cest me que maintenant, on lève 10 millions avec une dilution de 10-15% au premier tour. Tu vois, c'est, c'est, c'est très impressionnant. Oui. Et du coup, on a rebaissé par rapport au niveau qui était celui de, du haut de la mule. Oui. Mais on est nettement supérieur au niveau des 10 ans. Donc, il n'y a pas d'effondrement global de système. Il y a encore beaucoup d'argent pour oui. les fintechs. Mais m'en m'en à, des, à, des, à, des, à des prix plus raisonnables. Avec une perspective de modèle, de rentabilité, quand on n'est plus sûr, je vais conquérir le monde en mettant la caisse sur le trottoir ouais. et aller. Euh, et tu de penses de que la récupérer. rentabilité
2: commence à devenir intéressante Enfin, fait ouais, partie de important. l'équation en maintenant. En fait, c'est
1: important d'avoir un, un bout de début de modèle, c'est-à-dire <rire> que. Ouais, tu c'est Dire, hein. dire, dire, dire j'acquiers plein de clients gratuits. Je distribue des bonbons à tous les enfants. Ouais et puis à un moment bah, il faut les payer et du coup il faut vendre vendre d'autres choses et du coup il faut prouver qu'on est capable de cross seller et que ça fonctionne et là on a un bout de début de modèle c'est à dire qu'on a une masse de clients et on leur vend des choses mais si on leur vend rien on n'a pas d'avenir nous, bah, Tu le sais, on fait mmh. partie des fintechs
2: qui avons fait le choix de se développer euh, de façon rentable. Oui, ouais. normalement. Alors, tu, mmh. tu... Parfois, c'est frustrant de voir que tu vas peut-être un peu moins vite, que tu es obligé d'arbitrer tous les ans sur euh, mmh. la, le, la partie de ton oeuvre sur laquelle tu vas innover, mmh. et, et surtout que tu n'as pas trop le droit de te planter. en fait.
1: Que... Oui, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont levé des fonds, mmh. Ouais. Pour aller bien sûr plus vite sur leur cœur de cible, mais mmh. pour faire plein de pays à côté, tu vois. Et ouais. chaque fois, c'est un nouveau risque. Ouais. Et c'est une nouvelle start-up, tu vois. Et croire oui. que ça va être dupliqué à l'infini, il y a des endroits où ça marche, il y a des endroits où ça ne marche pas. N26 a fermé l'Angleterre, pour d'autres, c'est dur aux États-Unis. Tu vois, tu ne vas pas faire ouais. la même chose partout dans le monde entier et avoir des valorisations en milliards pour faire ça, alors que tu n'as même pas prouvé sur ton propre marché que ouais. ma modèle, tu avais un modèle. Bah ça,
2: c'est mon gros sujet coup, sur, ouais. la, sur les fintechs. C'est-à-dire mmh. Pour moi, monter une fintech dans plusieurs pays, mmh. en fait, il y a un tel sujet de régulation, de risque de conformité, et, et, et de... de, 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 de pour moi tu remontes une boîte avec les mêmes coûts
1: bien sûr chaque euh... fois de, de, de A à Z t'as pas
2: du tout d'économie d'échelle Tu as
1: des, des nouveaux agréments régulateurs ouais. as un marketing t'as tout repensé ou recréé et de manière peut-être euh, différente oui. tu as juste des synergies sur tes process sur ouais. tes opérations sur ton core banking système qui peut être euh, ouais. multilingue euh, voilà et euh, pas forcément mais si tu optimise. fais du retail c'est un nouvel lancement c'est une nouvelle expérience et c'est pas évident mais tu vois il y a des boîtes ouais. comme Oktober qui marchent très très bien ouais. en Espagne, en Italie et qui se replient d'Allemagne. Et c'est normal, tu vois, c'est la vie. Mais penser que oui. ce qu'on Alors a fait dans un je... pays il va se dupliquer à l'infini dans tous les pays ouais. est une idée fausse. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas plus domestique que la banque de détails.
2: C'est ça. Intuitivement, ouais. tu vois, moi j'aurais dit que ouais. l'Allemagne, ça allait mieux marcher. Ouais. Mais c'est...
1: Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les GAFA n'iront pas, puisque la régulation oh. est domestique. Ça demande des gros services ah. conformités, des gros c'est... services clients. Et du coup, ce n'est pas du tout un industrialisable comme peut l'être euh, tout le reste, euh, tout ouais. reste ouais. Non, non c'est il faut suivre les flux il faut ouais. faire les déclarations il faut, euh, ça change tous les ans peut-être <rire> pas <rire>
2: dans tous les pays oui. tu me diras nous on assiste à un petit truc là sur le, sur le marché, effectivement tu sens ouais. qu'il y a de l'argent disponible, je suis mm-hmm. d'accord, mais tu as quand même pas mal de fintech qui font le choix d'essayer de se vendre en ce moment. Mm-hmm. Fintech de taille moyenne, des gens qui ont levé entre 5 et 10 millions
1: Tu as beaucoup de dual track, c'est-à-dire ouais. que les gens essaient de lever, ils n'arrivent pas à essayer de ouais. se vendre. Et effectivement, tu, euh, soit il y a des acquisitions mais essentiellement en titre ouais. et, euh, et en échange de titres. Il y a quelques acquisitions avec une petite partie cash, mais ouais. c'est 10 ou 20% et il n'y a pas de culbute déliante et ceux qui arrivent à lever mm. le font sur des valorisations qui sont inférieures à ce que c'était bien sûr avant la Russie mais même avant l'été tu vois oui. et, euh, et du coup il y a des valorisations qui sont nettement supérieures à il y a 7-8 ans mais qui sont nettement inférieures il y a deux ans On va voir si, ça, si
2: tout ça se rattrape. Toi aujourd'hui tu investirais encore dans la fintech
1: Alors de manière opportuniste oui euh, ouais. euh, moi je suis dans, dans une dizaine de fintech euh, euh, oui, c'est... Et euh, en fait je fonctionne comme un fonds, c'est-à-dire que oui. après la vente de nickel j'ai décidé d'une allocation pour le non-côté.
0: D'accord.
1: il se trouve que le flux que j'avais naturellement euh, était dans des fintechs, mais j'ai aussi des biotechs ou euh, d'autres secteurs oui. de l'impact. Mais euh, oui, tu dois être pas mal mais... j'ai investi pendant 4-5 ans. Oui. Et puis maintenant bah, je gère ce portefeuille et oui. je monte pas de nouveaux fonds parce que c'est mon argent à moi. <rire> et du coup. Tu peux pas faire j'attends. une petite levée. Et c'est, et c'est un cycle de 8-12 ans. Donc, tu investis pendant 4-5 ans. Ouais. Normalement, tu retrouves ton capital en 8 ans. Et tu fais ta performance entre 8 et 12 ans sur les valeurs qui restent. Quoi. C'est, et du coup, compte tenu du risque, parce que ça reste que du risque, c'est ouais. de mon côté, etc. C'est les aléas de la vie, quelle que soit la qualité des équipes de management. Il faut faire, à mon avis, au moins, j'allais dire 10, mais il faut faire au moins 15-20 lignes pour avoir une répartition du risque et retrouver des performances un peu comme les fonds. C'est-à-dire d'avoir... Ton mmh. 30% de casse J'espère que moi ce sera beaucoup moins, mais ouais. on verra, parce que je suis beaucoup plus malin que les fonds. <rire> mais, la, mais, mais la probabilité que ce soit pas le cas existe, et d'avoir les deux trois mmh. locomotives qui vont tirer à la performance oui. globale. Mais pour qu'il y ait ces deux trois locomotives, il faut en faire un certain nombre de dossiers. Tu peux pas faire du private equity, euh, sauf si tu fais de la sur Radexago pour quelques dizaines de milliers d'euros ouais. par an, ouais. ou des choses ouais. comme ça, mais, mais tu peux pas faire du private equity ah, en okay. me disant j'ai une ligne ou deux, et je vais faire euh, le jackpot. C'est... Euh, et moi j'accompagne que des entreprises où j'ai une valeur ajoutée, où je m'investis, je rentre dans les bornes, je les accompagne, les hésité ouais. à se structurer, à développer, je suis leur directeur commercial, leur leveur de fonds, je, je suis présent au téléphone. Tu es leur directeur communication pour, euh, ou pas Voilà. Ça, peu. ce
2: serait mon rêve, moi. Il
1: ouais, faut que ce soit incarné. Les, les, <rire> moi, il les... faut que
2: j'arrête de dire que je veux être toi plus grande parce que <rire> les gens en ont marre. Si, tu vois, il faudrait que je trouve mmh. un mot comme mmh. si Hugues arrivait à trouver le mot. Tu vois. Mmh. <rire> je suis fatigante. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Euh, là, il y a, ça fait 10 ans, le crowdfunding, et les plateformes de crowdfunding sont un peu moins euh, chiantes à, à, sur la, la confidentialité de leurs mmh. chiffres. Et donc, tu as mmh. pas mal d'études qui sont sorties ces mmh. trois dernières années. Effectivement, euh, pour avoir euh, cette espèce d'équilibre du portefeuille dont tu parles, mmh. la possibilité de retrouver sa mise mmh. et éventuellement d'aller chercher de la perf, il faut 12 lignes.
1: Mmh. C'est ça. Il
2: ouais. faut 12 lignes prises mmh. sur 5 ans maximum.
1: Mmh.
2: Voilà, à minima. C'est pas en moyenne, c'est. Donc euh... il faut se
1: dire, j'ai tant d'épargne. Oui. Je mets 10-15% sur ces secteurs à risque. Ouais. Et il faut que je puisse faire 12 lignes et que je fasse en moyen de temps. Ouais. Ah, c'est, c'est, c'est ça. Et
2: les gens, euh, les, enfin, pour le coup, nous, on continue à proposer de l'investissement en start-up, même si on fait beaucoup euh, d'immobilier, de fait, mm-hmm. parce que... Euh, oui, ça marche euh, je... bien, c'est
1: toujours un peu plus la moitié, hein, c'est
2: ça Ah, c'est plus, là, je crois ouais. que c'est, c'est, euh, l'immobilier, c'est 80% des flux.
1: Ah, oui, mais ça, c'est bien, parce que tu accompagnes les promoteurs, c'est des ouais. cycles qui sont un peu plus courts. Et, et puis, puis des c'est... rendements qui sont assez lus.
2: Oui, et puis c'est un accès en fait pour mmh. le client particulier mmh. à mmh. des opérations mmh. financières euh, mmh. qui mmh. sont
1: non. vraiment rémunératrices. Ça parce que C'est, une belle, c'est, une belle ah, c'est mmh. très sympa. Et puis c'est marrant, ça m'a et surtout dans la période où les taux étaient très très bas, c'était très vertueux ouais. C'est un rendement nettement supérieur.
2: Alors, voilà, exactement et voir les premiers immeubles sortir de terre quand mm. investis dans des choses qui sont belles qui sont bonnes qui sont propres
1: tu dis que tu sers à quelque chose ouais
2: exactement mm. et puis voir marrant moi je suis, je suis toujours un peu ému quand je vois les, les gens qui font sécher le linge sur le balcon ça rend mes associés fous mm. mais pourquoi il y a un truc sur le balcon mm-hmm. hein bah, je ne sais pas les gens vivent mm. je trouve ça génial moi mais bon c'est euh, façon de faire si tu devais investir dans la FinTech aujourd'hui, je ne sais pas ce que je choisirais comme vertical. Je ne sais pas sur quoi j'irais. Il n'y a rien qui m'a transcendé récemment comme innovation. Je pense que,
1: je pense que la partie B2C, banque en ligne, ouais. c'est, euh, c'est une période qui se ferme. C'est-à-dire ouais. que sur les clientèles les moins aisées, les 25% de Français qui sont dépassement d'autorisation de découvert, c'est nickel. Et euh, enfin, ouais. sur les micro-entrepreneurs, il y a 2-3 offres euh, ouais. qui sont très bien ou sur le crédit, Mmh. pour des, des petites entreprises sur les jeunes les modèles comme Pixpay qui vient de se vendre à GoHenry euh, ouais. etc mais il y a Card aussi euh, ça c'est une très belle opération d'ailleurs et, euh, je, je, as-tu je as-tu suis
2: coupé du monde là ouais.
1: et euh, du coup là ça a eu lieu aussi et du coup il n'y a plus tellement de segments mmh. où c'était trop cher et mal servi ouais. c'est à dire que là il y, y a ces offres euh, qui existent par contre à mon avis il euh, y a encore beaucoup de choses à faire dans les paiements donc, oui. euh, et, euh, que ce soit le de marketing, j'ai une société qui s'appelle Pelid ah. qui marche très oui. très bien oui. et, euh, et qui fait des programmes d'utilisation à partir de l'appli euh, bancaire mm. et qui développe avec pas mal de, de grandes banques. Mais euh, dans l'ensemble des paiements, les, euh, que ce soit euh, le côté Scheme, il n'y a oui. pas de Scheme européen, euh, tu vois, tu as la Mastercard, tu as Visa, tu as les GV, carte bleue en France, oui. ce qu'on appelait. Euh, le, le PI, l'établissement public, l'établissement interbancaire de paiement ouais. euh, n'a pas fonctionné parce que les Espagnols, les Allemands ne euh, voulaient pas mm. euh, y aller. Il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ça, tout ce qui est acquéreur, acquéreur commerçant, etc. Ouais. Ouais. Là j'ai vu que lancer euh, des terminaux de paiement pour euh, concurrencer Sum-Up ou euh, ah SLP oui. ou des, des, des trucs comme ça. Les virements internationaux sont toujours. Euh, Très ringard, il faut passer par Swift, c'est compliqué, c'est complexe, il y, y a beaucoup de sujets. Donc je pense que dans les paiements, il y aura énormément de choses. Ouais. Après la data client, donc avec ouais. GDRP, etc., il y a pas mal de possibilités qui sont. Mmh. Et je pense qu'on peut faire énormément de choses avec la data client qu'on a à travers ouais. euh, les banques ou les fintechs, y compris du non-bancaire. C'est-à-dire quels sont les services que tu peux apporter, qui apportent de la valeur ouais. voilà. Alors moi je crois pas du tout aux crypto, alors c'est, c'est vraiment intéressant parce qu'il oui. y, y a une vraie discussion, j'aime bien lire très tôt le matin je les échos, il y a deux trois jours, ah. il y avait une interview du patron de Morgan Stanley qui oui. disait j'irai jamais, il ne faut pas y aller. Et euh, voilà pourquoi j'y crois pas, parce que c'est pas régulé. Parce que oui. euh, euh, Et puis ce matin, dans les échos, il y avait Goldman Sachs qui disait « les valeurs sont effondrées, il y a des tas d'affaires à faire, donc on va acquérir plein de boîtes dans les cryptos (rire) (rire) ». Il y a des avis qui sont euh, Bah C'est polarisant, les cryptos. Alors je pense euh, qu'il faut, euh, autant dans les blockchains, autant euh, dans dans les coffres forts sécurisés, etc., euh, il y a énormément de choses à faire, y compris, je pense, dans les paiements transnationaux. Pourquoi payer des commissions et avoir des lenteurs de délai, si on peut, de manière sécurisée mais je ne crois pas du tout aux monnaies non régulées qui reposent que sur l'offre ou la demande ou sur l'émission de monnaie complètement aléatoire. Donc, je pense que les cryptos doivent être adossés à la, au dollar ou à l'euro. D'accord. Et on peut, si on s'appelle Goldman Sachs, créer des crypto, que le client transforme ses dollars dans la ouais. crypto Goldman Sachs et achète des produits en Chine avec cette crypto et évite ouais. les x de frais de change en passant par les systèmes internationaux. Donc là, je pense qu'il y a des, ouais. il y a des, des schémas à faire j'ai vu que Ledger était venu euh, il n'y a pas très longtemps donc là, offrir là, vraiment les systèmes, ouais. euh, les infrastructures de sécurité, je pense qu'il y a un marché donc il y a encore Ledger. beaucoup de, de choses à faire et puis après, il y a tout ce qui est service entreprise dans ouais. euh, la cybersécurité euh, lutte contre l'enchinement lutte ouais. contre la fraude donc on retrouve les sujets de data mais je pense qu'il y aura encore beaucoup beaucoup euh, d'opportunités ouais. dans, dans les fintech ouais. peut-être un peu moins en B2C jusqu'à ce qu'il y ait ouais. quelqu'un qui ait une idée géniale qu'on n'a pas eu
2: c'est vrai Peut-être mmh. qu'un jour il y a un petit gars, qui, une petite nana qui va nous révolutionner le, mmh. le secteur. Mais c'est vrai que la crypto. Euh... Après, moi je pense que tu perds un peu l'essence de la création de crypto si tu dis je, j'adore ça euh, au dollar. Euh, tu n'es mmh. plus dans le même usage.
1: Ouais, tu plus dans le même usage. Mais, Mais après, tu as toujours le sujet des plateformes d'accès. Et on oui. voit les, les sujets qu'il y a eu, <rire> Et du coup, euh... non, c'est des sujets complexes. En tout cas, moi je n'y touche pas. Tu touches pas Non.
2: Ben oui, moi j'en, j'avais mis un peu pour voir mmh. et je regarde pas.
1: Et c'est vrai je me suis dit, tiens, c'est peut-être qu'il faut que je regarde le cours du Bitcoin Moi, je suis un peu vieux, j'aime bien ce qui est régulé, ce qui a une économie sous jacente que ça représente quelque chose derrière, tu vois, que ça ne repose pas simplement sur l'offre de la demande.
2: Oui. Si mon responsable de la conformité regarde ça, moi aussi, j'aime bien tout ce qui est régulé.
1: <rire> si c'est trop virtuel, j'aime pas.
2: Ok. Toi, tu démarres par quoi aujourd'hui enfin, C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'investir dans les fintechs enseigner, s'adresser, se... Ce...
1: Alors, moi, moi mes, mes critères de choix, c'est euh, avant tout l'équipe. Ouais. Parce que tu ne sais jamais ce que ça va donner. D'accord. Et du coup, moi, j'aime bien qu'il y ait une équipe euh, avec des profils diversifiés. Mm-hmm. Et si possible, une équipe qui a un peu d'expérience, quoi, qui a déjà travaillé 4, 5, 10 ans, voire 15. Ah, tu euh, le vois. Tu vois, par exemple, dans les hockey, dans une surtech. Ouais. l'équipe a déjà géré des boîtes de 1000 personnes. Ouais. On voit que ça se quoi. tu vois, ça, euh, ça, euh, ça marche bien. Cette équipe, elle doit être à la fois humble, c'est-à-dire dans le détail, avoir la tête sur les épaules, être oui. pragmatique. Euh, voilà. Même si tu peux toujours partir faire la révolution, la fleur au fusil, mais c'est, c'est bien oui. de, de, d'être transparente. Oui. C'est très compliqué quand tu es euh, investisseur de découvrir les problèmes. Moi, j'aime bien, il y a un problème. c'est pas un problème, c'est un, une amélioration potentielle. Tu vois. Oui. Donc, on en discute. Oui. C'est quoi le sujet Comment on t'aide mais Tout est moins etc. noir une fois que c'est, c'est voilà. dit. Hein. Et en même temps Super ambitieuse quoi. Donc, humble, ouais. transparent et ambitieux, c'est dur. Humble et ambitieux, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'il faut avoir envie d'être, euh, d'être le, le leader. Alors, moi, la, la chance que j'ai, c'est que je reçois beaucoup de dossiers oui. en, en, en spontané, donc euh, quasiment mmh. deux, trois euh, par jour. Donc, je n'ai même pas le temps de les regarder parce que je n'ai pas de business analysis, etc. Et puis là, je suis dans une phase où, où j'investis que sur euh, d'éventuels Donc, je marche pas mal par capillarité, ouais. en fonction de qui m'amène le dossier, de est-ce qu'il s'investit. Ouais. Et moi j'aime bien rentrer euh, euh, avant les séries A. Euh, D'accord. Ouais. Et, euh, ouais. et accompagner jusqu'à la série C, tu vois. C'est, ouais. euh, et du coup j'ai la chance d'avoir quelques dossiers dans les bibliothèques ou dans les fintechs ou dans les surtechs qui, ouais. qui fonctionnent bien. Oui,
2: ouais. trop bien. Ah bah oui, ouais. je, effectivement. Bon, aussi, il faut avoir monté une boîte qui a maintenant 3 millions de clients <rire> au ouais. <rire>
1: On a été porté par une belle vague avec nickel, mais il y avait un énorme besoin. Il y avait un énorme besoin.
2: Je pense que non. c'est ça, en fait, avait, enfin, c'est, c'est, c'est pas que... Une, une... On s'est trompé,
1: c'est-à-dire qu'au début, on ciblait les interdits bancaires, ouais. et nos clients, c'est les 20% de Français qui ont d'énormes frais financiers sur dépassement d'autorisation de découvert. C'est vrai Et frais de rejet de prélèvement, etc.
2: Okay.
1: Et du coup, c'est les gens qui, qui avaient 500 euros de frais d'incident qui viennent chez Nickel et ça leur coûte moins de 50 euros par an. Ouais. Voilà. Et du coup, on a peu, potentiellement euh, 400-500 euros de pouvoir d'achat à hein, 3 millions de, de Français. Tu vois Donc euh, ouais. c'est le sujet beaucoup plus vaste que ce que qu'on avait identifié, mais comme le, la solution qu'on proposait était juste, c'était lutter contre l'exclusion et redonner une dignité euh, ouais. aux personnes qui étaient les, les plus défavorisées. Ça, ça met euh, le reste du segment en marche et c'est vrai que les gens qui n'ont pas de potentiel de cross-selling en crédit en épargne intéressent moins euh, les ouais. banques que les autres. Donc s'il y en a une partie qui va se développer et qui... Ouais. qui Mais mmh.
2: Ça reste une vraie bonne idée dans ce mmh. cas. Ça répond mmh. bien au problème que tu n'avais ouais. pas toi identifié. Euh... C'était
1: nettement supérieur à ce qu'on imaginait comme besoin de marché. Quand même. Ah oui mmh.
2: Vous ne pensiez pas que ce serait... Euh...
1: Non, non, alors bon, d'abord on s'est trompé parce qu'on pensait être rentable à 150 000 clients, on l'a été à 600 000. Ouais. Euh, on pensait qu'on atteindrait 500 600 000 clients, on est déjà à 3 millions, je pense qu'on ira facilement à 6 millions. Ouais. Et euh, donc, on se trompe tout le temps, mm. euh, mais ce qui compte, euh, c'est s'adapter et puis de bien travailler sur, euh, sur sa plateforme, hein, sur ses valeurs, oui. euh, sur ce qu'on apporte, sur euh, pourquoi on existe et de réussir à bien le communiquer.
2: Mais c'est vrai que parfois, quand tu te plonges dans les, dans les données euh, de ton. Dans, parce que je trouve que c'est l'énorme avantage de nos boîtes, mm. c'est que la, la, la data parle pour elle mm. Et euh, nous, on s'est un peu plongé dans le, dans le sujet euh, l'an dernier et on s'est rendu compte, je sais pas, on faisait. Euh, le patrimoine global de nos, de nos clients. En fait, tu te rends compte que, euh, bon an, mal an, tu as atteint la taille d'une petite banque privée euh, avec, euh, avec 15 000 clients et que tu pensais euh, pas du tout toucher ces gens-là. Tu pensais toucher des gens qui n'avaient pas accès euh, à l'investissement, mm-hmm. alors qu'en fait, non, tu touches que des gens qui s'intéressaient déjà à l'investissement mais qui en avaient marre de le faire à travers... Euh... Ah, bien sûr,
1: qu'ils avaient envie de cette classe d'actifs qui était mal servie. Ouais,
2: qui avaient envie de faire de la perf ouais. euh, et, et qui ne trouvaient pas leur...
1: Et puis des boîtes incarnées. Quoi. Non, moi, Ce qui ouais. m'a surpris dans le modèle Maxago, euh, c'est les c'est les gens qui font partie du club hein, ça existe toujours. Ouais, ouais. Et, euh, et qui viennent pour écouter les pitch des entrepreneurs ouais. et, et ça se fait dans le contact physique ah ouais, ouais. et ça j'y crois beaucoup, quoi. c'est-à-dire que tu as investi dans des entrepreneurs. Quoi.
2: Ah bah c'est sûr, ça fait toujours partie euh, mmh. intégrante du modèle. On va passer à ton profil d'investisseur. Mmh. C'est des questions que je pose à tout le monde. Très drôle. Parfois, mmh. euh, t'as des trucs. Euh, on avait vu quelqu'un d'autre sur le sujet des cryptos, un, mmh. un, un broker euh, qui nous a fini par nous décrire son patrimoine et il n'y avait que de l'immobilier dedans. Mmh. C'était intéressant. Mmh. <rire> Jean-Michel, lui, était plus art. Toi, s'il y a des choix, que tu, des choix d'investissement que tu devais refaire à 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
1: pas, je ne me suis pas posé la question. Déjà, la, la question de refaire n'existe pas parce que ce n'est pas à refaire. C'est pas possible. <rire> du coup, la question du regret, c'est si c'était mmh. à refaire, est-ce que tu ferais différemment C'est juste euh, pas à refaire. Je considère que j'ai eu euh, beaucoup de chance dans, dans mon parcours et euh, dans les différentes étapes. Non, euh, pour, euh, je ne vais pas répondre par une boutade, mais je crois sincèrement que... Euh, mon principal investissement, c'était l'éducation de mes quatre enfants. Euh, eh oui. Et que euh, c'est ça qui me fait le plus plaisir et qui était mon moteur euh, pour vivre. Tu vois. Et ça, c'est, euh, c'est très important. Et puis maintenant, c'est de me dire à quoi je sers dans les 30 prochaines années. Tu vois. C'est, j'ai 59 ans. Et je me dis euh, en quoi je peux être utile et comment je peux accompagner qui pour faire quoi. Tu vois. Oui. C'est, euh, c'est beaucoup ça. Et quels sujets sociétaux éventuellement je peux transformer. Oui. Et euh, moi, j'aime bien les sujets qui règlent des problèmes sociétaux avec des... Euh, des solutions euh, qui s'autosuffisent. C'est D'accord. Donc, euh, par exemple, j'étais cette semaine à la soirée de Gala de Vocab Café, qui tu sais, est une oui. association euh, qui aide les anciens détenus oui. à s'insérer dans les entreprises. Et d'ailleurs, avec une partie des anciens actionnaires de Nickel, oui. on a aidé à monter le quai Liberté, qui est ce bateau en face de l'Association la de la Liberté, qui est une école de cuisine et un restaurant oui. par anciens euh, détenus. Et moi, j'adore l'idée de... On offre des emplois à des gens qui sortent de prison, mais c'est les clients qui payent et le truc s'autosuffit, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'on essaie de dupliquer le mmh. modèle en province, etc. Et moi, j'aime beaucoup euh, les choses qui ont du sens euh, ouais. comme ça. Donc, euh, si c'était à refaire... Euh, moi, j'ai monté ma première boîte à 30 ans, je suis ravi de l'avoir fait. Ouais. Tu vois c'était euh, quand j'avais quitté Publicis. C'était une très belle expérience qui m'a donné confiance dans la vie, tu vois. Mmh. Quel que soit où tu es, tu es libre parce que tu sais que tu peux partir et tu peux ouais. recommencer et que tu n'as pas besoin euh, oui. finalement euh, des autres. Tu as besoin d'avoir un, un bon réseau et, mmh. et d'avoir euh, des choses euh, solides. Mais dans les investissements, j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune. C'est-à-dire qu'au début des années, à la fin des années 90, oui. dans les années 97-98, j'ai investi dans des startups qui sont toutes cassées la figure, alors qu'elles devaient toutes complètement déménager. donc et c'est bien de faire ces bêtises. Oui. Au début, ça rend plus rationnel après. Et puis ça montre qu'il faut équilibrer les différents risques. Non, moi j'ai investi pas dans l'immobilier, c'est-à-dire que j'ai de l'immobilier pour moi, à titre personnel, pour ma qualité de vie, mais je fais pas d'immobilier locatif, je ne ouais. fais pas de, de choses comme ça. Et du coup, moi je suis très euh, action. Quoi. Et du ouais. coup, euh, que ce soit euh, des sociétés qui sont cotées ou que mmh. ce soit euh, du non-côté. Et du coup, je suis un peu plus en mon côté qu'en côté, <rire> mais euh, j'aime bien comprendre et puis j'aime bien que ce soit incarné. J'aime bien connaître le dirigeant, sa stratégie, euh, l'écouter, voir où il va, euh, voir ce qu'il règle comme problématique. Et du coup, euh, je suis euh, une partie immobilier et vie privée, une partie euh, sur mon côté, une partie action. Et le reste je suis en cash parce que j'ai envie de pouvoir être agile si j'ai une super opportunité, soit si je recrée une entreprise yes. oui. voilà. et du coup j'ai que des choses là que je ne me mets pas sur des choses qui ont un cycle de 5 ou 6 ou oui. 7 ans, c'est-à-dire que je considère que ma perf moyenne sera supérieure euh, oui. à ce qui peut être fait même dans les placements euh, qui peuvent remporter de 5 6% oui. idéalement parce que le non-côté oui. peut avoir un relais très très fort. Oui. Et puis, qu'en gros, les marchés, même si sur les dernières années c'est moins vrai, euh, ouais. font quand même mieux que l'inflation, tu vois. cest que. A priori, Et, euh, sur 20 ans. Euh... Voilà, sur 20 ans, voilà. Donc il ne faut pas être rentré les dernière. Ouais. Ouais. Mais. Euh... Et du coup, non, je ne suis... Je suis pas très obligation, je suis pas très immobilier, je suis pas très ouais. euh, producto, je suis... ouais. j'aime bien euh, ce qui est cash. Ah. Ouais.
2: C'est intéressant ce que tu mentionnais sur, sur les associations, enfin sur oui. les activités que oui. tu peux avoir à côté de, de ce qu'on connaît oui. de toi. Oui. Euh... Enfin, dans la, dans la presse éco euh, un peu plus traditionnelle toi tu es très équilibre pro euh, perso ouais, tu ouais. l'as toujours été ou ouais, c'est un toujours truc euh... ah, ouais
1: moi même quand j'étais chez Boursorama je travaillais beaucoup, notamment quand je devais être validé comme patron de banque en Angleterre par l'EFSC et que, ouais. fallait que je me tape les 1000 pages de droit anglais euh, etc. pour aller passer euh, les entretiens mais je rentrais dîner à 7h30-8h et après je rebossais de 10h à 1 h du matin mais j'ai toujours été très, très attaché ouais. à emmener mes enfants à l'école, à aller voir le soir à passer le week-end avec eux, ouais. à ne pas passer de le collaborateur pendant le week-end, ou après 8 heures le soir, tu vois, essayer de faire en sorte que ouais. l'hygiène de vie puis très équilibré, avoir une activité physique. Quoi. Alors, ouais.
2: Ça, ça a toujours été le cas. Je fais
1: beaucoup plus, je marche beaucoup plus qu'avant. Je suis venu à pied, là, j'ai mis une heure pour venir depuis <rire> les matinoles et c'est très agréable. Et du coup, euh, non, non, c'est très important de, d'avoir euh, des équilibres.
2: Et l'écriture, elle est venue, c'est devenu tôt. Moi, j'ai, j'ai lu ton livre sur euh, sur ton expérience à la Société Générale. Mmh. Je sais pas si c'était le premier non, c'était ou deuxième. Deux, c'était
1: le deuxième. En fait, le, le premier, ça s'appelait l'espoir économique.
2: L'espoir économique, ouais.
1: ok. À l'époque, quand j'ai créé ma société, quand j'avais 30 ans, ouais. j'étais spécialisé en investor relations, ouais. et j'ai eu la chance de gagner le mandat de euh, l'introduction en bourse de Business object sur le Nasdaq, qui était la première société de technologie. Ouais. Et là, j'ai découvert le c'est... modèle de la Silicon Valley. C'est le modèle qu'on voit un peu aujourd'hui dans ouais. le private equity, qui est, en gros, il faut diluer le capital pour grandir plus vite. Et il faut créer des boîtes un peu transnationales en mettant les compétences D'accord. à tel endroit ou tel autre endroit. Et j'ai été subjugué par ce modèle de, de croissance. Ouais. Et c'est à cette époque-là qu'on a créé Croissance Plus. Donc, j'étais dans les dix fondateurs de l'association Croissance ah Plus, avec les UNIPR, Bernard Leto, Pascal Mandis, etc. Et ben, je et crois euh... que c'est
2: une des associations d'entrepreneurs euh, ouais. qui est le plus plébiscité... Euh
1: et euh, donc on a créé cette association qui a donné naissance au BSPCE avec euh, Dominique Schorskan, donc on a créé ça en 96 et du coup j'ai voulu faire un livre qui s'appelle l'espoir économique oui. et qui montre que il y a un capitalisme ce qui n'est pas que le capitalisme de contrôle oui. et que en, en gros on n'a pas besoin d'argent pour être entrepreneur mais oui. il suffit d'avoir un bon projet quoi. Et, euh, et du coup euh, c'est, ça explique comment créer son entreprise comment la financer par euh, l'investissement, comment la mettre en bourse et comment gérer son itinéraire après okay. bourse. Donc, ça c'est un livre qui un peu plus technique, mais c'est en 98, l'espoir économique. Après, ah, j'ai c'est écrit effectivement la, la semaine où Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial, donc sur la gestion oui. de crise et l'entrechoque entre les milieux politiques, économiques, financiers, judiciaires, euh, etc. Et donc là, c'est tout un manifeste de gestion de crise. Euh, et Moi, je l'ai vraiment lu euh, comme ça, ça ouais. C'est... Puis après, j'ai écrit nos banques, qui est ma rencontre oui. avec Riyad et qui est la genèse du projet Nickel, qui s'appelait « Novank euh, » au départ, donc là c'est une histoire humaine, c'est mmh. ma rencontre avec Riyad, l'histoire de la famille de Riyad en France depuis 1973, etc. Ouais. Et donc C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est plus euh,
2: personnel. Il est plus,
1: euh, personnel. Puis là j'ai lu pas mal les livres tu sais, d'Axel Kahn, ouais. « En chemin » ou « Entre deux mers mmh. » ou euh, « chemin », où euh, il a traversé la France en X, tu vois, de l'Alsace aux Pays-Bas, et la pointe du rat à menton, à pied. Et il a en fait des livres. Et en fait, il, il décrit pas seulement euh, les paysages, les ambiances, il décrit la sociologie, l'économie, et puis ses pensées, de grands généticiens, de philosophes, franchement. Oui. Et je trouve ça très très agréable. Et du coup, je me suis mis à marcher pas mal. Et là, je prépare oui. le GR10 dans les Pyrénées, donc c'est 922 km, 55 mètres de dénulé. Ça prend combien de temps et ça Ça, je vais essayer de le faire en 43 jours. Et, et du coup, là, j'écris pas mal ça sur le euh, sur marché et je trouve ça très agréable. Parce que ce que j'aime, c'est l'inattendu. C'est-à-dire oui. que tu ne sais pas ce oui. qui tu vas rencontrer, mm-hmm. tu ne sais pas ce qui va t'émouvoir, mm-hmm. tu ne sais pas à quoi tu vas penser, oui. mais juste ça se passe. Oui. Et après, ça fuse, mm-hmm. et tu as plein de choses à raconter. Oui. Et du coup, ça j'aime bien, donc je suis en train de faire ça. Et du coup, c'est très différent, mm-hmm. même si il y aura des pensées <rire> sur le système économique, il y aura des <rire> pensées sur, euh, sur, les, sur le Vitec, mais il y aura aussi beaucoup de choses sur... Euh, oui. Sur la vie. Ouais. Ouais.
2: Je pense que ça peut faire partie des... Euh, ouais. On en parle de plus en plus de l'équilibre euh, vie pro, vie perso, bien entendu, ouais. euh, mais c'est rarement des très grands dirigeants de, de, de boîtes plutôt, plutôt très grosses qui assument de dire bah, « En fait, j'ai toujours pris du temps pour mes enfants, pour mon équilibre bah, sportif, euh, physique et mental euh, au, au quotidien. » Donc euh, je pense que ça pourrait faire partie des conseils d'investisseurs.
1: Euh. Oui, mais de s'aérer d'une manière générale, de lire beaucoup aussi, des choses très différentes, etc., en fait, quand on demande aux dirigeants s'ils avaient plus de temps, qu'est-ce qu'ils feraient de plus ouais. Ils feraient peut-être un peu plus de sport, etc. Ils liraient beaucoup plus, tu vois donc ils s'ouvriraient beaucoup ouais. plus l'esprit que, que ouais. ce qu'ils ont fait. Il y a des choses peut-être moins utiles. Et du coup, moi, je me mets à lire beaucoup plus de romans que de livres politiques ou économiques. C'est bien. On, a, on, a, on a <rire> beaucoup dans la vie, mais je trouve ça très agréable. J'ai l'impression de mieux comprendre. C'est vrai les gilets jaunes quand je lis euh, lisière de Adam que quand euh, je lis euh, le journal. Tu vois, c'est-à-dire que l'art, c'est quand même un reflet de la vie. Quoi. Et je trouve que tu apprends tellement dans les romans. Bien sûr. Effectivement, tu prends conscience de plein de choses. Il euh... y a des tas de romans qui vieillissent pas. Tu vois. Moi, je ne connaissais ouais. pas huit sans Je mmh. me suis dit, je vais lire dans la Pléiade. Ouais. Et quand tu lis en couple, c'est d'une modernité absolument incroyable. Ouais. C'est au 19e siècle. Quoi. Ouais, et c'est, c'est des vrai. descriptions de la rue de Paris telles que tu les voyais de nulle part ailleurs. Ouais. Et c'est extraordinaire. Hein.
2: C'est... c'est une vraie évasion et en même temps, mmh. ça permet de se reprojeter. Euh... Mmh là je suis partie sur un triptyque euh, écrit par un chercheur britannique pour comprendre comment ils sont passés euh, de 1945 le parti travailliste qui mmh. euh, gagne les élections mais avec un rat de marée mmh. et l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979 mmh. et où tu reviens complètement sur euh, sur tout ce qui était considéré comme bon en 1945 enfin, ouais.
1: ouais. Là, voilà, il faut que tu lises le royaume des unis de Jonathan Coe Ah si tu mal actuel. avec Jonathan Coe ah, j'aime beaucoup ouais. il est un ouais. peu perché quand même Ah hein. oui il est un peu perché mais il est extraordinaire le, le royaume plus... comment le royaume des unis en fait et ça part de, de... 45 et ça va jusqu'aux années actuelles. Et ça part de ce que tu disais, ça va jusqu'au Brexit, quoi. Mais j'adorais son bouquin sur Willie Wilder, aussi. Willie ah oui. euh, ouais. ah. Wilder et moi. C'est un bon, un bon auteur. Ah oui,
2: euh. c'est un très bon auteur. C'est quoi le conseil d'investisseur que tu donnes systématiquement
1: C'est... Euh, qu'est-ce que tu peux apporter tu vois ouais. Il faut comprendre ouais. ce qu'on fait, il faut comprendre l'équipe, et puis il faut ouais. avoir quelque chose à apporter. Quoi. Ouais. C'est pas je fais un coup euh, qui m'est vite fait, j'ai des étoiles dans les yeux en écoutant quelqu'un qui me raconte. Et du coup, euh, moi je m'aperçois que là où, où je suis plus utile finalement, c'est de créer un lien de confiance avec les, les dirigeants. Ouais. Et euh, d'être pas leur confident, mais ouais. euh, si tu veux, les, les investisseurs institutionnels, ils ont leur performance, ils ont leur fonds, ils ont leur reporting. Ouais. Ils peuvent avoir des comportements un peu de pitbull, mais c'est leur rôle et il faut progresser, oui. et c'est très bien. Il y a beaucoup de business angels qui ne sont pas très dans le business, qui ne sont oui. pas très. Euh, etc. Et avoir quelqu'un avec qui tu passes un coup de fil, une demi-heure par semaine ou un quart d'heure, oui. en disant euh, voilà, j'ai tel problème avec telle équipe, comment tu gérerais oui. ça, ou euh, j'ai eu tel sujet, je sais pas oui. bien, et, ou tu vois, juste de manière informelle créer c- ouais. cette bienveillance et créer cette, euh, cette complicité. Mmh. Et du coup, euh, voilà moi j'aime bien, euh, j'aime bien être proche ouais. des entrepreneurs, de comprendre leur... Euh, mmh. Leur business et de les aider dans leurs problématiques quasi quotidiennes, oui. qui vont de, de recrutement ou de les aider à prendre une décision, qui peut être évidente quand tu la vois d'extérieur et qui peut être difficile quand oui. tu es à l'intérieur parce que tu n'as pas envie de l'apprendre ou parce que tu vois. Oui. Et du coup, euh, comprendre ce où tu investis, tu vois, l'activité, le marché, etc. et voir ce que tu peux apporter oui. pour les aider à se développer mieux. Oui. quelles portes tu peux leur ouvrir, comment tu peux les aider à se structurer, comment tu peux les aider à monter leurs opérations. À gérer leur pilotage, leur gouvernance, ouais. leur levée de fonds, leur communication dans marketing, etc. Qu'est-ce que tu peux leur amener quoi Oui,
2: ouais. je pense que ça, ça te permet d'être plus concret ouais. dans le... Ce
1: ouais. c'est pas passif. C'est pas passif.
2: Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une personnalité du monde des affaires qui t'inspire
1: euh, Moi, je suis fan de Olivier Goua. Ouais. Euh, Olivier, je l'ai, je l'ai connu grâce à Partec, qui était investisseur dans, ah bah oui. dans l'Index à l'époque et, et October et donc grâce à Philippe Colombelle que je salue et Partec était aussi investisseur dans oui. Nickel les fameux et euh, et avec... événements
2: de, de founders de Partec ou ouais, sont... même
1: des déjeuners bilatéraux pour ouais. se connaître et échanger des problématiques c'est communes, c'est on, top. on a fait notre premier déjeuner avec Philippe Colombelle et Olivier Bois, à mon avis en 2015, en septembre 2015 quelque chose comme ça
2: ouais.
1: comme ça montagnard on a skié ensemble on a fait de la rando, on a fait des 3000 ensemble etc. c'est un sportif extraordinaire j'ai beaucoup d'admiration sur l'intelligence avec laquelle il a monté October, c'est la manière dont il construit le score avec du comportemental. tu vois. Et donc il arrive à créer des meilleurs scores et à offrir du crédit à des gens qui en ont besoin et qui ne ouais. passeraient pas dans les scores des ouais. banques. On est dans cette plateforme entre les investisseurs et les gens qui ont besoin de financement avec le beau succès d'October en France puis en, dans, dans les pays euh, européens. Et puis là, euh, donc j'aimais beaucoup beaucoup Olivier parce qu'il était très intelligent, très positif, très bienveillant euh, depuis toujours. Mmh. Et là avec cette maladie de Charcot qui lui est tombée dessus, il a un courage exceptionnel. invite tout le monde à regarder l'extrait à la cible qu'on peut avoir euh, sur euh, les plateformes ou sur le site euh, Invincible L'été, et d'aller voir son film qui sort en mai euh, avec une oui. première en, en Grand Rex. Il a décidé de communiquer, de s'investir mmh. énormément, à la fois avec euh, la fondation qu'il a avec Virginie, sa femme, dans la photo mmh. euh, For Food, et mmh. euh, pour euh, apporter euh, de l'alimentation aux plus démunis, mais, mais aussi euh, la, la place du handicap dans l'entreprise, mais oui. aussi la recherche contre la maladie de Charcot, etc. Et de se dire que chaque jour doit être beau, euh, que euh, oui. la vie est belle et continue et que euh, il faut rien lâcher ouais. et décider euh, de, d'aller plus vite parce que euh, on est malade j'ai une admiration sans borne hein, pour lui ah, je mm. pense que c'était mm.
2: personne n'aurait pu le gérer avec autant d'élégance et de, ouais, et mais de... il fallait
1: qu'il y ait, il fallait qu'il y ait déjà cette bonté en lui depuis oui. toujours c'est à dire qu'il fallait qu'il y ait déjà cette force oui. cette bienveillance cette capacité de travail ce, cet œil de lynx surtout tu vois donc il est extraordinaire ouais. Mm. Ouais, donc c'est... voilà ça c'est la personne qui m'inspire le plus très clairement c'est drôle parce que d'habitude je répondais pas à cette question. Il ouais. euh, n'y a personne qui pas <rire> J'ai eu tellement de chefs d'entreprise, tellement de stratégies, ouais. tellement de, 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 de gens qui sont finalement tous décevants. Ouais. Euh, Olivier de A à Z n'est pas décevant. Non.
2: Non, non ouais. c'est vrai que nous, quand on a créé Anaxago, on était très, très admiratifs à l'époque de qu'il avait fait avec un 2 3 On mmh. l'avait ah. vu, euh, il était venu parler à Dauphine mmh. quand on était étudiant. Mmh. C'est un autre secteur, mais nous, c'était clairement... euh, Je pense qu'on est clairement les les descendants euh, de ce ce genre de de boîte. C'est vrai, euh, je disais souvent... Je suis au bord de France Fintech avec Olivier, et... euh, c'est, lui, c'est notre trésorier. Mm. Et je crois que c'est, c'est, c'est le, le seul homme qui peut me parler de compta et que j'écoute. <rire> et c'est, oh, voilà, il, il y a une bonté extraordinaire dans ce type-là. Et en fait, un, un professionnalisme pas autant. Oui, une, ouais, une, une clarté dans mm. tout. Euh, et puis, il est drôle.
1: Mm. Il est très drôle. Et il a gardé son humour.
2: Olivier, ouais, on te salue. Ouais. Est-ce que tu as des ressources à, à recommander euh, sur les, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, l'investissement euh, je crois que vous avez quand même une grosse liste de lecture là. Je vous mettrai tout dans le... Je peux aussi
1: toutes mes lectures, mais... Il
2: faudrait partager ta liste de lecture. Mon Kindle, tous les ans, me ressort ma liste de lecture. Je la partage.
1: Voilà, si je devais conseiller, je conseille Axel Kane. Ces derniers livres sur la marche. Je trouve que c'est extraordinaire. Puis j'en ai eu un d'Aga, qui s'appelle Charles Wright. Ouais. Il s'appelle Le chemin des estives, où il traverse à pied le massif central. Et euh, c'est euh, un énorme chemin sur le sens de la vie que j'ai adoré. C'est, c'est ouais. Dans les derniers livres que j'ai lus, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Le chemin des estimes. Bah, je
2: le mets sur ma liste euh, qui manque de bonnes idées euh, pour l'instant. Merci beaucoup, Hugh. Bah, merci, Caroline. Et euh, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Argent compté.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.